Why live like most of the world and waste your time in traffic to go grocery shopping, to the mall, or even to a restaurant? Now, you can avoid all of that thanks to what is being called the lazy man economy. And all of that is subsidized. It's a hyper-competitive market over in China. Today, we talk about online to offline, or O2O. A service that connects the online world with everyday life. O2O är trenden där det pumpats in mer pengar än något annat område. Och efter flera år av extrem konkurrens mellan tusentals företag. If I cannot be successful, you cannot be successful. Står nu endast ett fåtal kvar. In China, there's a big fight going on. It's Meituan, this company versus Alibaba. Like it's about data ownership. You're constantly incentivized. We don't have to be the best. We just have to be the fastest. Is that basic question? What am I going to do today? I don't see any other of the big tech companies operating yet. I dagens avsnitt ska vi djupdyka i hur allt det här en gång började. Vi kollar på affärsmodellerna bakom och frågar oss även varför grundarna av Meituan Jinping och Alibaba ogillar varandra så mycket. Och när allt fysiskt blir uppkopplat, vad händer med all denna data? When you take a recommendation engine that knows so much about you, such that it can manufacture addiction. Is AI already controlling us? Jag heter Jakob Löfven. Jag heter Tom Chong. Och det här är den digitala draken. I förra avsnittet fick vi ta del av slaget mellan 2000 copycats. Och idag ska vi ta vid det slutade. Vinnaren av O2O-kriget Meituan Jinping börsnoterades nyligen till en värdering på över 40 miljarder dollar. Och vissa experter har påpekat att det här bara är ytterligare ett exempel på Kinas upplåsta techsektor. Medan andra konstaterat att det här är företaget som faktiskt lyckats utmana Alibaba. Vi ska därför försöka dissekera Meituan Jinping och på så sätt försöka förstå hela O2O-marknaden. Vi kommer även koppla in vår kollega Iva, som vi älskar att höra. I'll do my best. Try to sound as snappy as possible. Men ni kommer även få höra vår nya kollega Nick dela sin syn på det hela. In other words... Offline will improve in terms of the type of environments, the types of food, the entire experience that restaurants can deliver to customers. Men först vill jag bjuda in dig Tom med frågan, varför är det sån enorm hype kring det här? Ja, anledningen till att jag tycker att det här är så intressant är väl egentligen att Kina nu har delats upp i några olika segment som ägs av just Alibaba, Tencent och Meituan Jinping. Medan Alibaba äger handeln online så äger Tencent handeln mellan människor via WeChat och Meituan Jinping äger all handel offline. Och den största triggen för det här var väl egentligen explosionen av mobilbetalningar. Det var det som gjorde att alla de här tjänsterna kunde möjliggöras när både Alipay och WeChat Pay fick tillräckligt hög penetration hos den kinesiska populationen. Vi ska strax definiera vad O2O egentligen är, men först tänkte jag att vi skulle ta in Iva som du har pratat med om hur snabbt den här utvecklingen faktiskt har skett. I think like a good way to kind of juxtapose 2019 and I moved to China in 2014 is actually recently on Twitter I saw this photo that someone took of a restaurant that was empty except for delivery guys. So it kind of shows that this restaurant doesn't really depend on foot traffic anymore. It's in this moment or in this photo, right? It's just delivery people who are there to bring food to online customers. And I feel like that moment is very different from 2014. And I think quickly between 2014, 2015, 2016, 
mobile payments like Alibaba and Tencent were having brick and mortar shops accept their type of mobile payment. And once that happened, I think that laid the foundation for O2O. Så om vi skulle försöka ge oss på att definiera vad online till offline egentligen är. Du som bor i Shanghai och, och använder den här typen av tjänster varje dag. Vad är egentligen O2O? Alltså rent konkret vad O2O innebär är egentligen att det mesta som är offline har blivit på något sätt digitaliserat. Och oftast är det med en DM-pingsapp. Det kan låta väldigt enkelt, men det är ju faktiskt väldigt fascinerande i ett så här stort land, miljontals offline-ställen, att alla de har kopplats upp sig digitalt. Medan e-handeln och det problemet Alibaba löser oftast är liksom lite större inköp. Du vet, man behöver nya kläder eller man behöver en ny dator eller en ny mobiltelefon. Så löser O2O alla de här mindre vardagsproblemen. Jag behöver lunch idag eller jag behöver boka tid med frisörsalong eller jag behöver få tag på någonting som finns på en butik eller som Iva berättar till och med hur man fixar sin tvätt. There's a O2O dry cleaning service where someone comes to your house i just left my clothes outside my door. They picked it up. They did the dry cleaning. Then when they're done, they just put it back at my door. And I just did that all through my phone. I didn't I've never been to this dry cleaner. I don't even know what the brick and mortar shop looks like. It really kind of shows how the nature of brick and mortar offline spaces has changed so much in China. Jag håller verkligen med om det Iva berättar här. För det räcker inte med att alla de här offline-ställena har blivit uppkopplade. Det vill säga att man kan komma åt deras utbud eller boka tid eller kommunicera med dem utan att behöva ringa dem. Det har verkligen gått ett ytterligare steg och det har ju med hur Meituan Dianping har jobbat med att låsa in användaren så att man fortsätter använda deras appar. Och det har de så snyggt lyckats göra kring just reviewkulturen. Det vill säga, ju större en stad är så har användarna oftast ett mycket större utbud, vilket innebär att man oftast känner sig aningen mer vilsen. Det vill säga, det är helt enkelt helt omöjligt för mig som konsument att veta om alla restauranger här i Shanghai och Meituan Dianping har byggt en extremt stark databas med vad folk faktiskt tycker ute i den riktiga världen. Ett exempel på det och det enklaste är ju att man kollar upp hur många stjärnor en restaurang har fått innan man går och besöker den för att veta om liksom den har snitt 4,7 av 5 eller om den har 3 av 5. Men för något år sedan så upptäckte jag hur långt det har gått. Vilket att jag började se en massa kompisar till mig när vi sätter oss på restaurang. Istället för att kolla menyn så öppnar de bara Dajong Dianping-appen. Klickar in sig på restauranger och kollar vilka rätter som folk har reviewat högst. Och säger till servitören, de här topp fem, de vill jag ha bara. Det är intressant att du säger det, för att exakt det där beteendet vet jag många har, och jag har det själv. När man ska till exempel se på film, man går in på IMDB, kollar ett betyg, innan man ens funderar på att trycka på play-knappen på Netflix. Det här är typ det beteendet, fast applicerat på helt andra grejer i offline-världen. Ja, exakt. Så folk slutar titta på varumärken. Och sen så, än en gång när man är i en storstad så har man ju tusentals alternativ. Mm. Allt det här låter ju extremt bekvämt, så kan man säga. Och Iva hade ett otroligt intressant exempel på exakt hur bekvämt det kan vara när man till och med kan beställa en bekänt som kan göra i princip vad som helst. Så so previously when I was in Shanghai, I did a lot of remote work, right? So I would work out of cafes and I needed to print something. So this was before I started working at a co-working space. And so when you're in a cafe, you can't really print anything, right? So I called like a Meituan Paotui guy to come to me. Like I summoned him to the cafe. I gave him a USB with the, the item I need to print. He printed it and then brought it back. It's, I mean, like it, it was, 
it blew my mind. I was like, this is awesome. This is why I love living in China. Ska vi simplifiera O2 Home så är det egentligen både väldigt enkelt men också oerhört komplicerat. Du har en massa offline-ställen. Du har en massa människor som ger dig access till de här offline-ställena som är oftast leveranspersonal. Och sen så har du en app där allt det här är uppkopplat. Vad Iva beskriver är ju hur hela det här nätverket har expanderat till att gälla exakt allting. En sak som nämns ganska ofta när man pratar om O2O och även Meituan Jamping är ju att 60% av intäkterna kommer från food delivery. Och det är kraftigt rabatterat. Och sen har man en annan sida som egentligen än så länge bara är hypotetiska business case. Stämmer den här bilden? Verkligen. Senaste åren har det funnits en extrem konkurrens mellan de två största matapparna i Kina, Meituan Jamping och Ulama. Där Ulama egentligen mer eller mindre ägs av Alibaba. Och om man tänker på matleverans så är det egentligen en ganska enkel marketplace-affär. Det vill säga, du måste göra restaurangen glad, ge dem så mycket business som möjligt. Och du måste göra konsumenten glad. Och sättet man gör det är ju att skicka ut rabattkuponger. Mm. Men vad är riskerna då med att allting är så kraftigt subventionerat? Tror du att O2O kommer vara ett hållbart business case framåt? Från ett liksom, teoretiskt perspektiv så finns riktig lönsamhet i den här sortens affär. För värdet du tillför offline-stället är ju enormt. Istället för att en restaurang ska överleva på att göra reklam och folk som går förbi dem på gatan så öppnar du upp hela stan för dem. Vem som helst kan handla från dig så länge du erbjuder en tillräckligt bra produkt eller tillräckligt lågt pris. Sen är det klart att när det finns en sån lukrativ affärsmöjlighet där, som från Meituan Jampings perspektiv handlar om att du äger offline-världen. Och då är det klart att de här bolagen hamnar i ett priskrig när liksom, de är fortfarande i den här fasen nu där de aggressivt bygger ut sin infrastruktur. Och om du tänker det ur det perspektivet så på ett sätt så skulle man kunna säga att ja, men de har kanske räknat ut att de kan få, låt oss säga, snitt tre matbeställningar per leverans, men just nu har de bara två och då kan de lika gärna nu rabattera ner till vad priset skulle vara om de får det till tre, för det handlar ju bara om att locka in tillräckligt många konsumenter. Mm. När du pratade med Iva så tog ni även upp det här kaoset som har skapats kring just den här leveransfunktionen eller leveranspersonalen, och hur det kanske inte skulle funka likadant utanför Kina. Delivery people running red lights on their scooters kind of very reckless driving because they're incentivized to complete as many orders as possible. I remember a few years ago, there was even maps that delivery people had drawn, for example, of Beijing, of how to cut through hutongs, like very narrow alleyways to avoid red lights, you know, which is quite interesting to see them kind of be like, oh, you can cut through this park. Um, If you go through this neighborhood, then you can avoid the red light and like shave off a few minutes. Remember that kind of circling um, Chinese social media And I think from the consumer side, I don't think we really think about that. Why do we expect food to come like within an hour, maybe even half an hour? What makes this possible? Probably cheap labor. But for, again, like from the consumer side, I think people still have this expectation. And I think in the West, like if you do Uber Eats or something, I think it's very different. Right? I think it's much more regulated in that sense and also probably more costly for the company. 
Det finns ju två intressanta diskussioner. Det ena är ju, vad händer med den här stackars lilla handlaren som blir totalt dominerad av den här stora Mate-handjämping-appen som i slutändan kan diktera vilka priser de ska ha och vilka produkter de ska sälja. På något sätt försvinner ju skärmen med den här gamla retailvärlden som vi känner där jag öppnar en klädesbutik och hoppas att folk går förbi och köper lite produkter av mig. Och den andra stora diskussionsämnet här det är ju en annan samhällsklass med massa människor som är lågavlönade. Så idag är det ju väldigt manuellt. Man måste anställa tiotusentals eller hundratusentals människor som kör de här mopparna, som levererar det här fram och tillbaka. Och det är samma sak ser vi hemma i Stockholm med massa människor på cyklar som kanske inte har de bästa arbetsvillkoren. Just i Kina är det lite annorlunda eftersom det faktiskt finns en extremt stor population som har svårt att hitta jobb. Och det kanske är till och med den moderna världens fabriksarbetare. Men sen så bettar ju alla egentligen på en och samma framtid. Och det är de nya städerna. Om man ser det ur det perspektivet så är det väldigt intressant. För helt plötsligt kan ju företag som Mate20Ping sänka den absolut största kostnadsbossen de har. Vilket är just alla människor som ska leverera varor fram och tillbaka. Och det här första som du nämnde, vad händer med butikerna? Även det här tog vi upp med Iva och hon tror inte att butikerna försvinner. Men att de kanske förändras. I don't see offline businesses disappearing, but it might gear more towards like okay, if people are going to come here, what can they do offline that they can't do online? And I think that question was very different, let's say five years ago. En av de intressanta sakerna med det här som Iva nämner är ju hur beteendet så snabbt kan förändras. När jag flyttade till Kina ganska snabbt så märkte jag hur det också förändras för mig när istället för att det ska vara något jag använder för en större beställning så öppnar jag appen sekunden jag tänker på att jag behöver någonting. Det, det, det var som muskelminne. Det är som att man har lagt på ett lager av instant satisfaction på vardagen. Once... I like didn't bring my laptop charger, but then I was like, you know what, maybe it would be worth just getting another one anyway. And then I just had someone buy a laptop charger and then bring it to the co-working space. You know, I mean, like, I think then it just makes frivolous purchasing habits very normal. I don't know. That's kind of how I feel about it. Det här är inte speciellt hållbart. Nej, det är inte så hållbart. Och den primära delen som inte är hållbar är att konsumenter nu agerar på ett sätt där det är enklare att köpa en ny laddare än att åka hem och hämta sin laddare. För varje produkt som ska skickas ut ska det paketeras och det förs en ganska stor diskussion om det. Både drivet av konsumenter men också för att vi är fortfarande inne i en tidig fas med det här med O2O. Det fanns knappt för inte så många år sedan. Och det härliga med nya moderna konsumenter är att först så börjar de konsumera på sättet de här apparna vill att du ska. Och sen så börjar faktiskt folk ställa sig frågor och det drivs ju också från de här leveransapparna. För de börjar tycka att, men vänta nu, vi förlorar ganska mycket pengar. Så är det kanske någonting som ska paketeras med något annat? Eller att vi ska motivera användare på något sätt och ta ut högre priser om man bara beställer enstaka produkter? O2O härstammar ju från när Groupon en gång lanserades i början av 2010-talet. I förra avsnittet fick vi följa Tim He som var en av de nyckelpersonerna som var på plats och skulle etablera Groupon i Kina. Vi ska återbesöka några klipp från den intervjun. 
Vi börjar där Tim och hans team precis insett att man har över 2000 konkurrerande företag som alla fightas om samma kaka. We're all very excited, right? There were just so many things and tasks to do. We had a lot of respect for the market, but we truly believed that we had the the stronger product, the stronger strategy, and with the international network that we had a a, a stronger product offering as well. And that was the uh, part of the arrogance that we showed up with, and that was challenged by the market. Let's put it that way. Jag vet inte hur många västerländska varumärken jag fortsatt ser idag som utan att gjort tillräckligt mycket market research tycker att de gör bästa hudvårdsprodukten eller vad det nu kan vara och går in i Kina och sen inser att oj, det fanns ju några hundra konkurrenter här redan som gör bättre produkter än vad vi gör till ett lägre pris. Och det här är ju resultatet från en sjukdom som faktiskt börjar bli ganska väl debatterad. Och på den tiden var det såklart ännu mer tydligt. När Groupon som hade hittat en lösning på ett problem tyckte att den skulle vara applicerbar överallt på sättet de hade lärt sig att göra det. När både de och även Ebay var i Kina så såg man att saker och ting gjordes på ett annorlunda sätt i Kina. Fast översättningen från hur de gjorde det annorlunda var oftast att oj, vad efter de här attityden var att nej men vi vet hur man gör det här bättre. Medan en stor del av sanningen faktiskt låg att nej men det är bara ett annorlunda land och en annorlunda kultur och det finns en anledning till varför man gör saker på ett visst sätt. Det är samma misstag som kinesiska bolag faktiskt också kan göra när de går in i väst. Om man analyserar hur vi är som människor så är det faktiskt inte så himla chockerande. Om du har uppnått extremt mycket framgång då är det inte så konstigt att man själv ska tycka att man är här på teppan. Så det är ju därför vi ser den här historien upprepa sig gång på gång på gång igen. Men i Tims fall så var de faktiskt ödmjuka. De förstod att de vuxna i rummet egentligen var småttingarna. We got a handbook saying this is how you built your team, this is how you build your product and this is how you build a new market. So I sat with that, we looked through it and basically decided that it doesn't apply to China. Group buying as a concept has existed in China for centuries, right? Just not online. It was quite common for people to get together with your neighbors or with your villagers to pool things together and then bargain as a group. So that was in the DNA of the of the Chinese behavior. And that's why I think that when we entered the market, there were so many competitors. I mean, we had more competitors than anywhere else in the world. 2000 is a big number. The value to the restaurants were there. That was there. And the value to our customers were there. But it was, as in many of these hyped venture capital funded uh, growth stories, it was being subsidized by our investors. And that was the case for everyone. Jag tycker faktiskt att när det gäller att återberätta vissa delar av den här historien så var Tim lite överkritisk mot vad de gjorde för rent objektivt så lyckades de väldigt väl. Det är väldigt få västerländska bolag som lyckas komma in i Kina, bygga den där stora arbetsstyrkan och lyckas exekvera på den här riktigt hårda och tunga businessen som handlar om att knacka dörr och prata med tiotusentals småföretag karaokebarer restauranger, frisörsalonger där kulturen mellan olika regioner är radikalt annorlunda. Vi ska ju komma ihåg att Kina är så pass stort land så att det skulle vara som att en spanjor skulle gå och kunna knacka dörr i Sverige och ha det lika lätt där som hemma i Barcelona vilket såklart att det inte går. För, för det första så hade de en massa konkurrenter som kunde sin lokala kultur, kände rätt människor. Samtidigt som på den tiden så var du mycket mer vilda västern i sättet du gör affärer i Kina. Där 
allting är tillåtet. Det handlar bara om att vinna. Skicka in en anställd på ditt bolag och spionera på dig och stjäla dina nyckeltal och stjäla personal från dig. Det är acceptabelt att göra. Medan för ett västerländskt bolag som ska börsnoteras så kanske det faktiskt inte är så himla okej. Okay. Och man kan få ganska mycket skit för det. Att, att man liksom inte lever enligt compliance. Ett annat exempel han lyfter är ju att i speciellt de mindre städerna så finns det en vana där man kanske ska betala lite pengar under bordet för att man ska få en deal. Som är en väldigt vanlig företeelse. Men det är klart att Groupan inte kan göra det heller. För än en gång, de ska börsnoteras och de har globala riktlinjer att förhålla sig till. Men summerat så handlar det här bara egentligen om en attityd som existerade i Kina på den tiden. Mycket starkare då, men fortfarande idag. Marknadspotentialen är så enorm. Det finns otroligt mycket pengar att tjäna. Det är värt att gå över tusentals lik för att komma till den där framgången. Ingen får stå i min väg. Det är den där warrior-mentaliteten. Vi har refererat till så ofta tidigare när vi har pratat om just hur de här kinesiska techbolagen har blivit riktigt stora. I mean, the, the um, business mentality in China is, is very warrior-like. People are willing to go several extra miles to hurt a competitor. And that gives you a, a sense of this warrior mentality and that is if i cannot be successful you cannot be successful if i go down we go down together when there's a a trend when there's a buzz around something everyone pours in and then they just start to burn each other up things that you wouldn't do in any other market outside you wouldn't find that i mean you wouldn't consider that rational in the us in sweden in europe anywhere that people would do something like that och någonstans bland alla de här tusentals konkurrerande företagen så dyker företaget Meituan upp på deras radar. Men de kept showing up and we kept hearing about them. So wherever you went with a brand, they would have been there before. So we knew that there was some some traction behind them, but it was a very noisy market at the time as well. We started noticing them more and more where they became a really big player was towards the end of 2011. I think they took in a big round at that point in time as well. And that's when, when they sort of established as a key player. Och vi vet ju hur det här slutade. Meituan gick ut som segrare. Men vi har fortfarande inte riktigt satt fingret på varför de vann. Har du några tankar här? Ja, sammanfattningsvis så var Meituan en av de väldigt få som var fokuserade på helhetsbilden. De var en av de där som insåg väldigt tidigt att att vinna i Kina handlar inte om att bygga en superbra tjänst eller ha lägspriser bara i ett segment. Det handlar om att bygga ekosystemet runt så du kan få in användaren och tillgodose många behov. Så medan alla andra tusentals aktörer var superfokuserade på just group buying och på kort sikt kunna erbjuda den billigaste produkten som absolut fanns. Istället så fokuserade Meituan på att bygga ekosystemet runt. Att de la mycket energi på både tekniken men också fundera genom hur hela user journey skulle vara. Och i början så var ju inte Meituan närheten av de stora aktörerna på grund av just den här strategin. För de brände inte en massa miljarder på att bara erbjuda bästa rabattkupongen till de här karaokebarerna. Så det var ju väldigt få i början som kanske trodde att de skulle bli störst. Men sen när användarmognaden kom så helt plötsligt fick de en annan hävstång på det. Medan deras konkurrent var tvungen att investera 20 kronor för att få in en användare för att köpa en rabattkupong som bara gav dem 10 kronor i vinst 
så kunde Mejton göra detsamma. Men de hade kurat ut hur man skulle förflytta den här användningen till att göra massa andra saker för att tjäna tillbaka de här 20 kronorna i dess helhet. Och en annan kritisk faktor. De visste att de här andra skulle någon gång få slut på pengar och ta koll på varandra. Och de höll sig där i bakgrunden, byggde sin teknik, byggde ut sitt ekosystem och väntade på rätt timing. Jag tänkte att vi skulle gräva lite i grundaren bakom allt det här. Meituan Jiangping startade egentligen som två olika företag. Och när Meituan och Jiangping slogs ihop så firades det först med pompa och ståt. Men sen efter ett par månader så kom det ut en bild i media på en tårfylld grundare av Jiangping som hade blivit utputtad. Och istället stod Wang Xing, grundaren av Meituan, som här på teppan. Så kan inte du berätta, vem är Wang Xing? Jag tror just att jämföra Meituan och Dianping är bästa sättet att sammanfatta vem Wang Xing är. Om vi ska se på Dianping som skönheten i den här relationen så är ju egentligen Meituan och kanske Wang Xing odjuret då. För det man missar oftast i den här historien är att Dianping var hjälp innan hjälp fanns. Så Dianping var ju en innovatör på riktigt. De var ju den första som kom på den där sortens review-app där du digitalt kommunicerar och pratar om vilken restaurang som är bäst. Och medan Meituan började som en copycat på Groupon. På exakt samma sätt som grundaren av Meituan hade gjort innan. Så han började ju med att kopiera koncept som Facebook och Twitter i Kina. Mycket förmodligen tack vare hans västerländska utbildning. Där han blev exponerad för väldigt mycket sånt och såg möjligheterna i Kina vad som skulle hända. Och nu efterhand så lever inte några av de tjänsterna på samma sätt längre. De blev åtminstone inte motsvarigheten till Facebook eller Twitter i Kina. Men jag tror han lärde sig en massa viktiga läxor i hur man skalar en digital affär i Kina. Hur man reser pengar, hur man taktiskt väljer att spendera pengar. Och det är väl ganska talande att just en sån profil som är väldigt analytisk men kanske inte den här super supertekniken eller superdesignen får sin stora framgång via något som Meituan där det är en oerhört mer komplicerad affär än bara, låt oss säga, en kopia på Facebook. Det svåra med online och offline är att du både måste bygga en bra digital produkt men också så måste du bygga världens bästa företag på att i världens största land knacka dörr hos miljoner olika små restauranger och frisörsalonger och vad det nu kan vara. Han är också känd för att han har väldigt militärisk ledarstil. Om man jämför honom med till exempel Ponyma eller Jack Ma eller de andra stora tech-ledarna i Kina. Hur ser man på Wang Xing egentligen? Fram till några år sedan hade Wang Xing en ganska låg profil här i Kina. Den västerländska entreprenören som Wang Xing absolut mest påminner mig om är Jeff Bezos. Den här väldigt analytiska personen som är otroligt bra på att bygga en effektiv business. Och är kända för att internt vara otroligt fokuserad på det amerikanerna kallar för operational excellence. Det vill säga att varenda led i hela bolaget ska utföras med precision, högsta möjliga effektivitet. För det är den typen av bolag de bygger. Där vinstmarginalen finns i varenda liten mikrodetalj. 
Men vi ska ju komma ihåg att under de här åren så har ju Kina varit ett otroligt mycket mer kaotiskt ställe där den här warrior-mentaliteten har funnits överallt. Och jag skulle vilja hävda att Meituan var ett av de bolagen som var mest extrema på den skalan. Där du har historier om hur ledningsgruppen och nyckelpersonerna liksom avslutar dagen med middag, dricker sprit och sprunger kampsånger. Och det här var ju under en tid där allting bara handlade om överlevnad och om att slå sina fiender. Men som alltid med de här grundarna så byggs det ju upp dessa urban legends om hur allt är liksom extremt med deras personligheter. Och jag hade faktiskt häran att träffa honom bara alldeles nyligen tidigare i år. Och då måste jag säga att jag blev besviken för han var inte den här extrema, galna entreprenören. Utan han var den här oerhört smarta, väldigt lågmälda, nyfikna och extremt lyssnande personen som knappt tog någon plats i rummet. Som som är en väldigt stor kontrast till hur man till exempel kan uppleva andra företagsledare som till exempel Jack Ma som alltid är alla och känner antingen feststämning eller domedag. Det finns faktiskt en beef mellan Alibaba och Meituan Jiangping där grundaren Wang Xing beskrivs som helt orädd för hur Alibaba ska hämnas på honom när han gör någonting mot det bolaget. Jag kan utveckla, vad grundar sig den konflikten i? Ja, grunden till det här har ju varit att de senaste åren så har både Alibaba och Tencent opererat i en värld där de har i princip monopol på internetmarknaden. De är vana att kunna vara den jätten som kommer att stötta ditt bolag när du börjar växa dig lite större och sen diktera villkoren. Om de tycker att du ska gå in i en speciell riktning så ska du göra det. Om de vill köpa mer aktier av dig så säljer du mer aktier till dem och du ingår i deras ekosystem och i den så kallade stora familjen. Det här var ju absolut inte något Wang Xing ville ha. Han tog ju faktiskt in pengar från Alibaba ganska tidigt. Men när det började bli ganska tydligt att Meituan Dianping skulle vara den här stora dominanta aktören så ville ju såklart Alibaba sätta klona i bolaget ännu djupare och ännu mer. Medan Wang Xing hade såklart en helt annan vision där han ville bygga det nästa stora internetbolaget. Och i den historien så händer det massa intressanta saker där han spelar Alibaba och Tencent mot varandra. Där det egentligen slutar upp med att Alibaba både äger en del av Meituan Dianping men sen går och investerar i deras största konkurrent Ulama kring just matleveransen och gör allt för att just besegra Meituan Dianping. Och det det är väl egentligen de här sista åren där just grundaren Wang Xing har blivit mycket mer publik. Där många av hans uttalanden har handlat om att kritisera så kallade gangsterfasonerna som de här stora internetbolagen håller på med. Där de kan mobba ett mindre bolag till att göra exakt som de vill och diktera marknadsvillkoren. Något han inte tycker är okej. Okay. Det ska ju dock också tas med en nypa salt eftersom nu är ju Meituan Dianping en av de här stora. Så så vi får ju se hur de kommer agera nu när de inte är den här uppstickaren längre. Vi ska avrunda det här avsnittet med att prata om hur den här sektorn kommer utvecklas framåt. 
Och vi är väldigt glada för vi ska ta in Nick, vår nya kollega i Digitala Draken. Men först tänkte jag skulle beskriva hans bakgrund lite. Han har tidigare bland annat jobbat med AI-frågor för ett av Kinas största e-handelsföretag. Så därför tyckte jag det var ett perfekt tillfälle att prata med honom om dels framtiden för det här segmentet, men även hur all den här datan används. Well, I think that Meituan Dianping can take the data they have on user behavior in the digital world and map that to the physical world. And that's very significant because this whole idea of driving online traffic to offline locations mm-hmm. um, and making those offline locations more appealing and sticky to the, those customers is one of the huge challenges that companies face. It's a basic question. Like, what am I going to do today? If Meituan can own that entire customer journey, that is a segment I don't see any other of the big tech companies operating in. Now, you know, you're never going to beat Alibaba and what am I going to buy today? That's just ingrained user behavior. And in terms of, you know, how am I going to socialize today? Yeah. I mean, it's going to be WeChat. That's yeah. how you're going to communicate with people. But what am I going to do today? That's a journey that Meituan Dianping can own. In Chinese, there's a forward idiom and it's called Chaimi Youyan. And what it means is matches, rice, oil, salt. It basically symbolizes all the things of everyday life. And that's not those nice to haves like clothes and cosmetics. It's more like what am I going to eat today? How am I going to fill my stomach with some food delivery? And how am I going to get from point A to point B? All of these you might say mundane elements of everyday life are things that Meituan will own and they will have data on every single point of that everyday user journey. När du är en appen som kopplar ihop allt det här så får du sån stor makt över offline-spelarna. Eftersom du då kan bli det där operativsystemet. Så om vi tar restaurangfallet igen, där de både ger data men även mjukvara till restauranger för att optimera deras affär. Där restauranger använder deras POS och där restauranger kanske får rekommendationer på att ni kanske ska börja göra mer av de här rätterna och lite mindre av de här. Där restaurangerna blir beroende av dem. Och än en gång så är ju drömmen då att få exakt samma motsvarighet fast för allting. När vi började avsnittet så var en av nyckelfrågorna hur de här aktörerna använder all den här offline-datan som genereras. Vi ska koppla in nicken om den moraliska aspekten med extremt mycket data, beroendeframkallande tjänster och AI. For a lot of these companies, if the goal is to retain users, then as your technology is able to analyze more and more patterns of what retains users, you will optimize that. You know, these products are designed around exactly these types of insights. Every person's feed is different. Every person's feed is designed to optimize the amount of time they spend on the platform. And so there's certain examples where we already are quite attached to AI. I get I don't want to keep harping on it, but I think social media is a really good example of when you take a recommendation engine that knows so much about you such that it can manufacture addiction. Now I think people who are less optimistic like Elon Musk would say that we've already lost the will to put the brakes on these things because we're not even aware of the degree to which we rely on AI powered technology and and products and experiences. Look at the way we live already. We basically are staring at our phones most of the time and if we're not staring at our phones then we're staring at screens. Every surface can be digitalized and and can be transformed into, you know, a digital interface. So already we are completely glued to a screen and we are usually doing things in response to stimuli 
or incentives that these companies create for us. We scroll because we got an, you know, an Apple notifications. We scroll through your newsfeed or, you know, an e-commerce site. You know, it's like a Pavlov response. You get a little ding and you look at your phone and your phone vibrates, you take it out and you open it. So we don't even realize this anymore. One of the major benefits of AI technology is it helps us save a lot of time. But the question then is, what am I doing with this extra time? Am I doing something to enrich myself? Am I spending more time with my, my kids, my friends? I mean, we can get, you know, pretty pedantic around how we should be spending our free time. It's not something I should be telling people how to do it. But by and large, we go right back to our phone with free time. I know I do. I have some quiet time to, you know, relax on the couch. And you know, this is time that I could be reading a book or talking to a friend or calling somebody who I haven't talked to or talking to my parents. Say I don't call home enough. Um, but invariably, I'll take out my phone out, just watch YouTube. Which knows exactly what I like now, which is scary. Det finns ju också den aspekten av att Kina är ett slutet system där en central regering har tillgång till precis all den här datan. Det finns liksom inga valmöjligheter om man ska dela den med regeringen eller inte. I väst har vi ju ändå en någon form av diskussion kring hur man ska reglera de här stora företagen och det finns en privacy-diskussion och sånt där. Liksom. Hur ter sig den diskussionen i Kina? Till exempel så har ju Alipay, en mobilbetalningslösning från Alibaba, blivit bötfälld flera gånger för att de har använt data på felaktiga sätt. När de inte har anonymiserat betaldata tillräckligt och skickat den vidare till andra tjänster inom Alibaba-ekosystemet. Att Meitun Dianping tar större makt över datan är ju bara ett kvitto på att hela världen just nu, både i Kina men även i väst, håller på att röra sig åt ett håll där privata bolag får större och större makt och djupare information om oss som konsumenter. Och det är klart att vi kommer se hårdare regleringar i form av att man utnyttjar datan för till exempel annonsörer. Eller att man tar för mycket information mer än nödvändigt från användaren. Om du får se om framtiden då, vem vinner mellan Alibaba och, och Meituan? Eller behöver någon vinna? Eller kan de samexistera? Om vi ska spekulera i vem som kommer lyckas bäst i offline-världen av Meituan och Alibaba så känns det just nu som Meituan. De har kommit längst att lyckas bygga det här operativsystemet. Att bygga infrastrukturen som de här små butikerna eller restaurangerna eller kaféerna använder för att både interagera med konsumenter men också ta betalt. Sen har ju Alibaba två hemliga vapen. Det är Alipay som är fortfarande det primära sättet att betala för saker. Och det andra är ju deras extremt stora e-handel. Så att när det gäller just handelsdelen i offline-världen, då pratar vi alltså om butiker. Där kan de förmodligen ta en mycket större marknadsandel via både Alipay men också de här new retail-satsningarna de gör. Så om jag skulle gissa hur det kommer se ut om några år så skulle jag gissa att de här snabba konsumtionsvarorna, mat, alvedon, frisörer, det kommer majoritet gå via Meituan medan de förmodligen inte kommer hinna fokusera tillräckligt mycket på handeln. Men i, i väst då? Jag menar, kommer det här kunna ta samma form? Det är väl min fråga. Ambitionen finns ju exakt lika mycket i väst som det finns här i Kina. Det vill säga att man vill bygga data om offline-konsumenten och alla transaktioner som sker. Det ser vi ju redan idag med hur mycket pengar det satsas i de här matleveranstjänsterna. Men samtidigt så skulle jag säga att tack vare att internet utvecklas på ett annat sätt så finns det några andra aktörer som har väldigt bra chans på det här. 
Google är ju egentligen en av de bästa O2O-tjänsterna i Sverige just nu. För de har alla öppettider och de estimerar trafik på olika restauranger och allting oftast stämmer. Och ovanpå det så har vi ju faktiskt Facebook med alla deras tjänster i deras nätverk vet ju om var vi är, vilka vi hänger med och vad vi tycker om. Och baserat på det tydliga affärsnyttan som O2O kan generera, det man har lärt sig från Kina, så kommer vi definitivt se ett liknande slag hända i väst. Men där den stora skillnaden är att det är många fler sorters aktörer som har en chans på att gå in och faktiskt äga det här segmentet. Anledningen till varför vi alla är så avundsjuka på Facebook och Amazon eller Meitund Jinping och Alibaba är ju för att de har tagit lång till. Istället för att jobba mot Fortune 500 så jobbar de mot Fortune 5 million. Och det förstår att du kan bygga skala på riktigt. The technology itself is not evil. It's what we do with it that determines what it does to us. You know, in a country that I live in right now, a lot of people in the West are very scared that facial scanning is mostly in the hands of the government and there's cameras all over the country that are able to scan people's faces almost 24/7. I'm sure a lot of your listeners have heard of that. And so, you know, that's that's horrific to a lot of people in the West because, you know, privacy is something that is held sacrosanct. You know, another data point is that in China crime has dropped significantly and criminals who you know perhaps have been on the lam for the last few years suddenly resurface because facial scanning software has been able to identify them so uh, you know public safety in many ways has been vastly improved because of this now of course it can also be abused and then you ask yourself how much trust do we put into the people who are controlling this technology if you come down on the line of you know i don't want anybody controlling me then you will cast a more suspicious eye towards AI. But, you know, these things also, you know, they bleed into conversations about government, the role of government. And so ultimately, I look at it as a problem that we have to discuss together as humans, the type of world we want to live in. AI is a tool that we now have now available to us. Can we come to an agreement across society around those use cases? And can we actually take advantage of the benefits that these tools provide us? These are all questions that um, they're not AI questions, they're human questions. Den digitala draken produceras av Jakob Löfven, Tom Chong och mig Katarina Andersson. Ljud och mixning av Jakob Löfven och poddbyrån. Har du tips på ämnen som du vill att vi ska ta upp så kontakta oss på digitaladraken.com. Vi hörs snart igen.